0: Kommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Den för oss återigen långt, långt tillbaka i tiden till en av Europas mest häpnadsväckande eror, den grekiska antiken. Vissa skulle säga till Europas gryning när man talar om grekerna men grekiska folk var förstås inte ensamma i Europa för 3000 år sedan. Det fanns givetvis italiska folk på den italienska halvön. Det fanns keltiska folk över stora delar av Europa. Vi germaner hade slagit oss ner i Europa och det fanns alla möjliga mindre folk lite här och var på den europeiska kontinenten. Men man kan säga att den grekiska antiken med början på ungefär 700-talet var en civilisationens gryning i Europa. Med grekerna skapades en högkultur som Europa inte hade varit i närheten av tidigare och som världen aldrig tidigare skådat. En högkultur som romarna senare, senare förvaltade vidare. Det är svårt för en del att förstå eh, så här 2-3 tusen år senare vad det var som grekerna åstadkom både i handling och i tanke. Det var ju så länge sedan. Men Alexander den Store, han erövrade till exempel hela den kända världen Den kända världen så som den här, de här människorna kände till den Platon lade grunden för filosofisk tanke så som vi ännu brottas med filosofin Euklides och andra matematiker skapade matematik så som man ännu håller på med matte För att ta några få exempel bland otaliga om de storslagna händelserna som utspelade sig för ett par tusen år sedan handlar dagens vandring med mig Jalehon. Spänn dina sandaler, dra tågan runt kroppen, hugg tag i vandringsstaven för nu drar vi oss av. Först vill jag nämna en sak så att inte lite tråkigt obehag uppstår för vissa lyssnare om sig sådär en kvart. Podcasten på Gamla och Nya Stigar har som bekant vandrat in på Sveating, sajten sveating.se för den som inte känner till det, där den ligger under rubriken Podcast. Några avsnitt på Gamla och Nya Stigar kommer att vara fria att lyssna på men de flesta kommer att finnas tillgängliga enbart för prenumeranter. För så lite som 5 euro i månaden, de har inte svenska kronor som betalar alternativ där, eller 50 euro per år kan du oavbrutet lyssna på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar på Svea Ting. Eller, varför inte bli tingsman för 100 euro per år så får du även tillgång till ljudböcker och böcker att läsa online. Om du inte redan är prenumerant på Svea Ting kommer du om ungefär en kvart att få meddelande om att bli prenumerant för att kunna lyssna vidare. Jag ville bara säga det redan nu så att du inte blir irriterad om så där 15 minuter. Passa på att lösa din prenumeration redan nu för att slippa avbrott. Egentligen var det menat att det här avsnittet skulle behandla både den grekiska och den romerska antiken. Men vi pratar om tusen år fullt av händelser, spännande personer, intressanta upptäckter och det ena och det andra. Och det visade sig att det svämmade över, så som Nilen brukar göra ibland. Alltså får romarna ett eget avsnitt. Men vad då? Två vandringar är väl bättre än en. Så nu kör vi de gamla grekerna eh, den här gången. Och först vill jag då eh, bara nämna innan vi kör loss på själva innehållet. Eller bekänna en sak vill jag göra. Och det är att jag verkligen älskar den här eran. Och särskilt då de gamla grekerna. Romarna är häftiga men grekerna är ännu coolare. Man säger ju faktiskt just så där de gamla, redan de gamla grekerna och då menar man ju förstås att de lärde sig oerhört mycket om till exempel matematik eller geografi för den delen naturkunskap, filosofi poesi, arkitektur historia och det ena efter det andra. Grekernas nyfikenhet måste ha varit enorm precis som de moderna europeerna som har upptäckt och undersökt allt mellan himmel och jord och mer därtill faktiskt eh, i Berlin där har de flera museer med antika teman och främst av dem alla är förstås Pergamonmuseet med det berömda Pergamonaltaret det där museet eh, har blivit lite av ett sorgebarn för de har hållit på att restaurera det i, i många många år nu de verkar ta, ha tagit sig vatten över huvud en gång men någon gång står det väl färdigt eh. Men eh, det ska sägas också att det heter Pergamonmuseet för att eh, eh, i det finns alltså det här Pergamonaltaret. Ett stor, en stor altarbyggnad som man helt enkelt eh, skäppade till Berlin för 100-150 år sedan. Eh, och den står där. Man kan faktiskt gå in även om de håller på att restaurera byggnaden än. Men för. En kanske tio år sedan då grundade staden någonting som heter Pergamon Panorama, ett annat museum. Och det är en rund byggnad med ett stort, stort rum med i mitten en fyrvåningsställning som man kan gå upp för. Och ställa sig på respektive våningsplan så att säga. Och där kan man betrakta vad de har målat på väggarna. Och på väggarna runt, alltså det är en, en rund sal. Där har de målat upp scener ur staden Pergamon. Eller snarare staden Pergamon i ett sånt 360-graders perspektiv. Och det har de gjort alltså målat upp gigantiskt och när man står där och betraktar det då ser man vardagslivet och festlivet och, och allt som kan hända i en sån här stad för drygt 2000 år sedan det är bilder på på teatern där det pågår teaterverksamhet och några sitter och tittar, andra sitter och noisar och, och vissa sitter och snackar, det gjorde man väl på den tiden och ovanför det ser man lite högre upp någon sorts överklass kanske sitta, stå och ha lite, lite party man ser byggnadskranar som bygger och, och ställer upp statyer kanske, man ser det här en vy över det här berömda pergamon där de Berättar ett offer för tillfälligt. Ganska blodigt. Det är mycket blod på marken eh, verkar som. I alla fall målat. Och man ser längre bort, lite längre bort mot horisonten. Nästan ser man en stadion. Där de håller på med kanske hästkapplöpning. Och så ser man bergen längre bort mot horisonten. Och lite lummighet och givetvis olika bostadshus. Och då får man en otroligt inblick i... Eh, hur, hur livet pågick i den här staden. Vad var målaren tror i alla fall. Och han har väl bedrivit sina studier. Eh, och man, det är väldigt väldigt fascinerande. Man, man kan jämföra med om någon från månen kom och tittade på vad som hände på, på Hötorget i Stockholm. Med, med myldret av människor som gör det ena och det andra och det tredje. Eller kanske en annan, eh, lite större del av staden. Eh, och på det sättet tycker jag att, man, man, att jag i alla fall fascineras av alla de här sakerna som man, man har läst om eller hört om eller sett dem på någon, eh, någon film eller tv om, om allt som hände på den tiden. Och den här lilla museet då får man en, en blick inblicken, liksom väldigt levande jordinblick inblick i lite allt möjligt och det är en, verkligen fröjd att gå omkring och förkobra sig, man kan gå i timmar, ja, dagar och, och bara titta på alla detaljer som man ser och, och tänka ja, just det, ja, men det, det, det där var ju häftigt att och, och, och se på, på den där dokumentären eller så och, och det avslöjar återigen lite uh, av den kärlek som jag verkligen känner för uh, allt som, som hände under den här tiden och alla upptäckter som gjordes eller all den här teater som skapades och, och vad man nu tycker är balt. Jag är i alla fall helt såld i det där museet och jag är helt såld i den grekiska antiken och nu ska jag passa på att svära lite i kyrkan det gillar jag att göra och för faktum är att jag, jag tycker faktiskt mer om den här grekiska antiken än fornordisk tid och skälet är egentligen väldigt enkelt och det är förstås att det finns så mycket mer att studera och förkova sig i när det gäller den grekiska antiken, eh, givetvis på grund av en, en, en rikare historia, mycket mer som händer och framförallt också att det finns så mycket mer källor bevarade både i form av eh, eh, skrift och i form av byggnader och, och andra verk som, som finns från den tiden. Vare sig det rör sig om hus eller det rör sig om begravningsplatser eller eh, ja, det kan vara vad som helst. Samtidigt är det ju så att ännu mer än det som finns bevarat har ju gått under på grund av tidens eh, ja, förstörelselusta eller vad man ska kalla det för. Tempel har brännts ner, bibliotek har bränts upp, allt av organiskt material, eller mycket av det, det har förstås smulats sönder genom årtusenden, källorna. De har försvunnit, alltså de skriftliga böckerna och allt vad som funnits. Det allra mesta av det har försvunnit genom åren. De har använts om eller så har bränts upp eller så har bara smulats sönder eh, kort och gott. Så det allra mesta har gått förlorat men ändå finns så mycket bevarat att man kommer in på bara livet många gånger på de här människor- på grund av vad de kanske skrev- eller vad man kanske hittar. Man kan tänka på, på Pompeji och dess utbrott- och eh, på grund av vulkanutbrottet där- så har, och askan som har fallit ner över människor- har nästan fångat dem i deras vardagliga sysslor- så att man får en direkt inblick i vad som hände. Och det är förstås saker man eh, inte har möjlighet när det gäller, eh, om man studerar fornordisk tid, där där långt färre saker givetvis hände men också där det i stort sett, eller nästan inte finns någonting bevarat och ja det gör ju förstås att det blir mycket mer att man kan fördjupa sig på ett helt annat sätt när det gäller den grekiska antiken och den här antiken innehåller också mycket mer än många tänker på idag. Man kan tänka på den romerska rätten. Nu ska vi inte beröra romarna i det här programmet. Men ändå den romerska rätten eh, och delar av den finns fortfarande som grunder för vår eh, rättsutövning. Man kan tänka på de styrelsesätt för stater som fanns då. Både hur man hur man beskrev dem och, och tänkte hur de borde fungera och hur det faktiskt praktiserades. Allt det har vi insikt i och i viss mån har vi försökt kopiera det vad gäller vår demokrati, eller åtminstone inspireras av det. Och eh, det är en annan sak som, som är vardag idag, om man tar för givet, men som fanns då. Eh, eller bara en sån sak som att Nya Testamentet, den kristna delen av Bibeln, är skriven på grekiska. Och det var förstås för att eh, grekiska, något som man kallade koiné, en sorts allmän grekiska, det var allmän språk mer eller mindre över hela, den, eh, medel, me, över hela medelhavsvärlden. Då. Och det grekiskans funktion då var mycket... Större än till exempel latinet var på medeltiden, eller för den delen eh, franskan och engelskan var de senaste 400 åren, och eh, för, för både lärda kunder, och de skrev det som ett naturligt del av språket. Istället för att använda hebreiska i det här fallet, så skrev de alltså på grekiska. Och Det kunde praktiseras, det kunde vara handelsspråk och, och många människor runt om i, i den här världen de lärde sig både grekiska och kanske latin om de var romare eller om de var syrier kanske de lärde sig grekiska också då åtminstone om de hade lite högre bildning men det är inte bara den lärda världen så att säga som är intressant då eh, tvärtom de händelser som sker är oerhört spännande till exempel hur grekerna slår tillbaka eh, perserna som vill erövra eh, ja, de, den grekiska världen, men när grekerna slår tillbaka och vinner över perserna eh, runt år 500 före Kristus alltså två år sedan då kan man säga att eh, grekerna lyckas bevara Europa åt de europeerna för annars hade väl perserna helt enkelt tagit över först Grekland och eh, se till att eh, det hade varit ett sorts persiskt område kanske inte med perser men i alla fall att deras kultur hade rått över det. Men nu blev det alltså grekiskt istället. Eh, man kan, eh, om man går fram till Rom kan man är väldigt spännande att se hur, hur det utvecklade sig till ett imperium och ett kejsardöme Krig legendariska personer som Julius Caesar och hans adoptivson Octavianus som senare kallades Augustus eller kanske Roms kamp med germanerna i norr och hur Europa till sist förvandlades till germanska kungadömen som senare blev grunden för det medeltida och rent av det moderna Europa. Du har lyssnat på en del av ett avsnitt av På gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet? Teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Sveating. Vi hoppas att få se dig på Sveating och förstås på Stigarna framöver.